0: 本节目由来自德国的德系精工锻造，让陪伴历久弥新的博朗赞助播出。大家好，欢迎来到来都来了，我是主播丸子。Hello，
1: 大家好，我是 nicole
0: 。今天啊，要给大家分享一个我由于看剧看上头，然后衍生的内容。
1: 对对，对他已经跟我讲过好多次了，然后我又说，我说你这么好的内容，可千万别浪费了，你快拿出来给大家讲讲
0: 。<笑>就在我们俩眼里，对方的好内容就等于节目。对的，对没错。这个是之前我在看《傲骨之战》第五季的时候看到的一个情节。嗯，先给大家介绍一下这部剧，这是一部律政剧。对，而但是这部剧的风格呢，就是非常的精英。嗯，就里面所有的律师永远发型整齐、妆容干净、踩着高跟鞋，是非常严谨的在那就是战斗。
1: 哎，对，就有
0: 点不大接地气，其实，
1: 但其实跟我接触的美国律所的人还挺相似的，是吧？就是有的时候我真的是非常佩服美国所有这种做 public service 的，就是我们所谓的就是第三方帮人家去做，就是事务所吧，嗯、这些人的这个精英专业程度，嗯、就是你从他们整个服装、发型、妆容上，真的就是一丝不苟，确实，嗯、
0: 就是而且。好像就永远不会被影响的，对，因为这个剧之前呢有一个呃特别重要的人里面的人物去世了，其实大家所有人都特别关心他，嗯、但是这部剧里面所有的律师没有一个人嚎啕大哭，就知道这个消息之后就是沉默，嗯，然后就是有一个律师就是把那个把所有人都赶走了会议室，然后一个人躲进去，然后把门反锁，然后才开始哭，哦，就是在剧里面没有任何人就是
1: 展现狼狈跟脆弱跟弱小的一面，对
0: ，嗯。然后这部剧呢，到了第五季，里面的核心人物就是一个已经退休，但是由于就是他的投资失败，导致他自己要重新上岗的一个白人女律师，嗯、都五六十多岁了。这个女律师呢，呃，在。由他来展开说，他在一家黑人律师事务所里面的一些呃经历，包括一些诉讼啊，或者说跟所里面其他同事关系啊啥的。这个这一整部剧其实开头的时候就是描绘了一个特别混乱的美国社会，因为最近其实当下这个社会。不管是啊、呃、种族的关系也好，还是男女的关系啊，<对>还是啊、呃、政党的关系也好，就是各个方面其实都非常分裂，然后冲突非常尖锐。嗯、对,对的，对的。而这部剧就以此而展开的，又是加上它又是一部律政剧，所以呢，就是非常的不近人情，没什么温情时刻。你看的时候，脑子就一直在跟着那个剧情在那跑跑跑。而且他看的时候有一点成本，嗯、就是如果你对法律，就是美国法律不是特别了解，有的时候你甚至不知道他在吵什么
1: 。对。对，嗯，我跟你说，我当时其实看过这个剧的，我看过大概几季，<笑>然后到后面我弃剧了，也就是因为，就是你没有那个感情连接，所以你不会想着说<对>等到他新一季出来之后，我继续在追着往后看，<对>就他也燃不起我的那个热血，因为可能这也不是我的专业领域，所以我就觉得，哎，看看也行，但是不看的话好像也行，就你想不起来要看，对对
0: ，但是。而且加上里面还有一些政治啊，然后立场啊什么的。但是我那个时候因为是一口气看起来特别上头，嗯、他大概看到了呃第五第六集的时候，就是有一个特别高光的时刻被我捕捉到了，嗯，以至于我觉得这一整我特别特别喜欢《傲骨之战》第五季，嗯，因为他在前面描绘冲突到了一个什么地步？他说我们所有的事情啊、呃，工工业、商业、经济全部都在革新，革新到了个什么程度呢？就是大家已经不再信任传统的司法救济途径 ，which is 上就是打官司。对，就有一个人，他是一个打印店的老板，他在那个打印店后庭开了一个自己的法庭。哦， oh. 嗯，就所有人去找他打官司，然后你们所有人都说好了，就是我跟你，我丸子跟你寇今天去找他，然后他裁决的结果，我们俩必须
1: 服从。什么意思我有点没懂。就
0: 如果我们俩有争议，比如说我们俩就。Oh. 有一个就是借款合同纠纷，嗯、我说你借了我五万块钱，嗯、你说没有，然后我们俩就去找他裁决，就相当于我们俩就把他当真正的法官，哦哦哦、然后他就说，<白>比如说他判决你还我五万块钱，嗯、或者判决我说闭嘴，以后不准再吵这个事儿了，嗯、我们都必须听他的，明白啊？然后这个法官，这个所谓的法官，他当时基于的逻辑就是说，我们现在已经不相信传统的司法公正了，因为他又耗时又耗力，可能他也达不到公正，嗯，所以就是整部剧的基调就是现在。这个社会在分崩离析。到了第五、第六集的时候，有一个非常尖锐的矛盾，就是白人翟燕，她和她的老公，她自己是就是自由派的，她老公是保守派的。嗯、结果她跟她老公呢，就是在生活上面有很多冲突的点。发生了一件事儿之后呢，就 FBI 查到他们家了，查到他们家 ，FBI 就跟她老公说：“你把你知道的情况和你以为的嫌疑人全部供出来，嗯，我就可以放过你，不然我就觉得我怀疑你，就是引爆了上一次，就是最近那一次爆炸案件。”然后给国家造成了安全的，就是威胁 ，FBI 就可以去起诉，就是起诉你这个事情。嗯嗯、结果呢，呃 ，Diane 就跟他说，那你，他就跟他老公说，这是他老公说克 u 他你现在快点把那些你知道的人交出来。然后克 u 说不行，我一定不要让无辜的人牵连进来。然后这里面其实有一个法律的知识，就是如果你去供出了这些人，就是检方就可以免于起诉你，或者是就跟你做一个点证人。他跟你做一个变速交易，对，有点像那个意思。哦、他你就可以逃脱这一场灾难，但如果你不呢，这个检就检方他就一直抓着你不放，就跟那个鬼魂一样一直追着你。所以丹安就跟他说：“你不要惹这些事情。”然后她老公就是不肯，因为她老公就坚定的认为不应该就是把这些人供出来。嗯，她跟老公产生很大的分歧。然后导致 FBI 说半夜去查他们家，把他们家搞得乱七八糟，嗯、然后自己老公再去法庭作证啊什么的，就家庭已经就是岌岌可危了。然后这是一边的事情，结果他自己就去告发了那个。她知道她老公知道的那个人，她、嗯、去告发之后，她打了一个匿名电话，然后她老公去作证的时候呢 ，FBI 说你明明就知道是这个人捣的鬼，你为什么不告诉我们？然后他说我不知道，他说我现在告诉你是谁告诉我们的，就是你老婆告诉我们的，然后把那段录音放了出来。嗯，结果他们俩的感情就走到了尽头。嗯、对对，就是你想啊，同床共枕的人类，我跟你说的事情，结果你背地里去查，查完之后、嗯、告发了那个人。我根本就不想让你掺和这个事儿，而且重点在于他是偷偷告的。她也没有跟她老公说，你不告是吧？我去告，她也没说。
1: 那这个信任直接就瓦解了呀。对呀，对呀，本来就有政治立场上的冲突。是，哎，但其实这个在我看来也挺不专业的，因为我知道有一些，呃，比如说像我们金融机构的，他如果在呃职业上是有一些冲突的话，即便双方是夫妻，其实两个人在家里面都会规避去谈论这个工作场上的事情。他是发现的，他
0: 是发现她老公看报纸的时候，那个当时是有一个爆炸事件，那老公就把那个人圈出来了。嗯，然后她就觉得她老公一定知道这是谁、哦嗯、然后她就派那个 investigator 去查这件事情，嗯、就她老公就很无语，就是我跟你说了没事，你还要去查，查完之后你还要告发
1: ，对呀、啊，嗯、那这个后面怎么走呢？这个感情？因为从
0: 导演的。他的政治立场上来说，他觉得这件事情就是要被管住，嗯，然后就是要得到很好的控制，不然国家就很危险。嗯，他觉得从国保护国家安全的角度上来说，他必须，他有义务去做这
1: 件事，站在一个更高的高度上。
0: 对，就这两个人，其实他是因为政治立场不一样，导致了他们对这件事情有非常冲突而就是相反的看法，嗯，然后引发了一系列生活上的灾难，然后。同时，就是一边家里面已经这样了，他在律所里面，他的律所合伙人跟他说：“我们现在要求你退位，为什么呢？因为你在一家 Black Firm， 就是你在一家黑人律所，你他现在那在的那个高的位置是一个冠名合伙人。嗯，就美国的律所不是就是叉叉叉和叉叉叉和叉叉叉的律所嘛，就前面会加那个名字，他就 d a n e Lockhart 的，再加一个名字，他们就说你不应该，你你不。”不配在这里面，因为你作为一个白人，你根本就不了解我们黑人，就是在很多时候在工作上面的一些想法呀、啊、什么的。然后底下那些比如说年轻的 junior 和 senior， 他们因为不支持你，他们就会离职，不服他。对，就我们就会，就很多人用脚投票，就是我不支持你在这家律所里面当一个领头羊，嗯、所以你要退出。然后这个时候呢，又因为他是一个就自由派，他是支持黑人的权利的。他一边他的政治立场是坚定的支持黑人的权利，他自己的利益呢又跟黑人的权利发生了冲突，所以他这个时候心里面非常矛盾。嗯，就那个时候晚上他就睡不着觉，睡不着觉。这部剧的高光时刻就来了，他就走到了呃晚上的沙发，没有开灯，他就发现那个已故的大法官 R B G 坐在他的沙发上。哦，对。就 R B G 其实是众所周知是美国非常伟大的一名就是女性就是最高法的大法官嘛<对>，就是为女性的平权做出了很很重要的贡献。那这位大法官当时出现在他的沙发上呢，他就走过去，然后大法官就跟他聊天，他就问他，其实是他脑子里想出来的，就因为大法官已经去世了，他就问他，他说啊、呃，我现在就是大家叫我退后，嗯、我律所里的同事叫我。往下退，你觉得我要往下退吗？然后 R B G 就跟他说 ：“Never step aside，、嗯、永远不要后退。”R B G 说：“我年轻的时候，所有的男的都跟我说让我后退，我不应该当律师，我不应该出来就是打官司。但是呢，我从来都不会听那些人的，我一直勇往直前，一直走到了美国最高法院。然后，当然他当时就说了，他说：‘可是你当时面对的是’。”男性和女性的冲突对立，所以你可以坚定地站在女性的这一方。但是呢，如果我是一个男，就是黑和白的这样一
1: 个就是政治正确的站位应该是站在少数派那一方。
0: 对，但我现在就就不知道要怎么办了。结果 R B G 就说：“他说。”有很多人也叫我退位呀，就是因为他年纪大了嘛，当时就很害怕他去世之后大法官的比例会失衡，很多人就叫他快点早一点退位，然后好让他补充一个自由派的那个法官进去。结果他就说：“他说但是呢，你退位之后，我就不知道有谁来接任我和接下来我的继任者会做出什么样的事情。有些事情是我相信我能做到的，但我。”不确定别人来能不能做到，嗯、所以我还是不会 step aside
1: 。对，他就觉得可能从能力跟专业度上来说，他没有这个。任何的理由去 step aside， 对
0: 的，对。然后他这个时候其实就跟 Diane 就是这个意思，因为 Diane 问的是，如果当年奥巴马提名了一个很年轻的白人的女性，你会不会退位？嗯，然后他就说，我不会。所以这个时候其实 Diane 就是他就明白了他自己心中的答案，就是我只要去争取我自己的东西就可以了。对,对，不要想那些有的没的。然后第二个，他就问他说，但是呢，我现在跟 Kurt 的生活已经走到了一个边缘，我就是走不下去了，我跟他没有办法。在任何的事情上达成一致，然后 R B G 说一段非常屌的话，他说：“嗯、你有没有看过两千年有一个堕胎案子里面，就是 Scalia， 就是另外一个美国大法官，嗯、写的 d e s s e n t d e s s e n t 就是意、e, 就不同意的那个反驳的文书。他如果你看过那个，你就知道我们当时吵得有多严重。而你和 Kurt 之间的这些。”分歧只不过是幼儿园级别一样的争吵，嗯，对。然后当时我看到这段话的时候，我整个人汗毛倒立。我心想：卧槽，这个高度也太高了吧！严重对啊，就是他这个高度一下子上升到非常高。他说的是啥呢？就是你当你两个掌握了美国最高权力的人，每一个决定和每一个案件的投票，都有可能影响美国几十年发展的人。在这种工作和立场上存在了极大的尖锐的冲突，也是不可调和的。但是呢，他和 Scalia 的关系是非常好的私交。他意思是说，如果你我和 Scalia 都可以跳过这种所谓的政治，所谓的啊呃、啊、冲突，站位对，然后来当这么好这么多年的朋友，你和 Kurt 有什么不可以的？你们是伴侣啊，嗯、对吧？然后他他其实我看到他这句话的时候，我就突然。非常感谢这个剧的编剧，就是他精准的致敬了这个 R B G 在生前所做的每一个，就是让我们觉得非常牛逼的举动。嗯、然后当时丹燕就问 R B G， 他说：“哎，那你为什么喜欢 Scalia？’ 因为 Scalia 跟你的那个政治冲就是太太猛烈了。”他说：“为什么我喜欢？”他说：“嗯，因为 Scalia 跟我一样都喜欢歌剧，嗯，因为他的意大利面做的很好吃，因为他会让我笑。”因为 R B G 是一个非常严肃的人，所以能让 R B G 笑是一件非常很非常不容易的事情。他说：“我跟他在一起时，我都非常开心。”嗯，对。然后他说：“我们只会喜欢那些我们喜欢的人，就是在政治上认同我的人很多，<对>但是我觉得他们太无聊了。<笑>对”对<笑>我无比的赞同。<对><笑>就这个点就非常真实，就是你能看到说，其实你你的政治立场、你的观点其实不是最重要的事情。对，最重要的事情，你私下跟谁相处开心，嗯，谁跟你有什么共同的爱好，其实真的是当人的那种陪伴是更重要的。所以我我后来那部剧呢，演到最后，其实结尾就是 Diane 退位了。因为她跟她的老公去享受了一场，就是他们多年计划没有实施，然后想一直想去度假的一个计划，然后就是把
1: 所有的这些纷
0: 扰全都放掉，对，去做好好的去做一对夫妻，没错，嗯。然后看到这个时候，其实我就觉得啊，虽然它是一部律政剧，虽然它讲得非常精英，但是其实编剧已经在这个地方给我们点出了未来我们生活所发展的一个灯塔性的方向，就是你想，这可是。就是美国的律师，然后都是合伙人级别，怎么样也算是中产以上了吧？都是最最精英的那批人，嗯、他们生活中就是尚且能有那么多解决不了的问题，那么多看起来棘手，好像这些事情跨不过去，我们俩明天就不能做朋友的那种事儿。但最后的解决方法是什么？还是？去放下这些东西，然后把人和人不要看你是什么合伙人，不要看你是什么美国的大法官，而是看我跟你在一起吃饭的时候开不开心，嗯、你做的饭好不好吃，我们俩能不能一起出去逛街看剧，就是这些很简单，每一个人都一样，每一个人都可以去相处和做到的事情，才是我们未来生活的那点，就是能够抛掉那些光亮的往前走的那个方向。嗯，我这个剧其实就是。挺挺温情的，在是的，在这部就是
1: 这么冲突和这么冰冰的剧情里面，冷漠
0: 的剧情里面
1: ，对，而且他整个剧的那种就是拍摄的画面也是，要不就是很严肃的法庭，然后要不就是黑压压的那种制服，然后每次打印出来那个头发，我感觉他连一丝发丝飘出来都没有，都梳的特别特别完美。而且因为他头发是这样的，就有一点弯的波浪型的，对，
0: 你看我这头发现在。
1: 对呀、啊，我俩是都游了吧唧，都可以当条形码了。就是大家每次出来都是非常规整的一容
0: <笑>。因为因为其实我工作之后，我就会发现很多红圈锁啊啥，就是只要律师不见客户，真的就挺蓬头垢面的，嗯、因为压力太大了，你不可能时时刻刻保持完美的。所以这部剧就是在凸显了这么美国精英中产的一面之后，最终还是跟你说，美国精英中产也没有用。嗯，就是哎，还是要先去爱对方。对。然后我看完这个，我觉得特别上头啊！我就想说，哎，我也很想知道斯科列和 R B G 之间就是到底是什么关系？就真的只是因为人家的意大利面做的好吃和歌剧吗？他们是怎么认识的？我就有点不大相信了。嗯、然后我就去挖了一下，就是这两个人的关系。对。因为当时其实 R B G 去世的时候是有很多。啊、呃，就掀起了很大一阵浪潮，要包括播客也有很多人去聊过，就 r B g 他的生平，然后有 B 站有他的纪录片呀、啊，然后有他的书啊啥的。就是很多她的故事，其实我们大概都是知道的。就是从一个哈佛毕业的女性，刚开始找不到律任何一个律所的工作，因为没有律所要她。嗯、就觉得说你女性当律师，在他们那个年代是不可能的。然后后来她就在家里边，就是就是去当教授了。当教授之后呢，她老公其实是一个特别了不起的人，因为她老公就是能够看到 IBG 身上那些很优秀的点。然后最后跟 R B G 说，哎，这个案子我觉得你可以去试着打一下。然后自此开始了 R B G 的就是诉讼之路。嗯。然后到后来呢，他就在为女性争取男女平等这件事情上一直在做努力。最后他是怎么跟斯卡利亚认识的是？是因为他们在地方巡回法院都当上了法官。嗯。啊、嗯，就在那个时候其实已经是同事了。然后后来两个人同时就后来先后到了最高法。但是最高法呢，主要是因为斯科利尔是一个著名的保守派大法官，他在观点上面和 R B G 是完全冲突的。因为 R B G， 就是一直都觉得说法律是需要结合当下的社会去认定的。他是怎么样去为女性争取权益的呢？他就会说，啊、呃，可能宪法在当时美国的宪法不是写的是什么 “we people”， 他就会说 “people” 里面到底包不包括女人？还是男人，因为当时在男权社会下，女人她甚至没有独立的地位。但是 ，R p G 就说他应该包括女人，然后包括你军校为为什么不招女生？我如果女生有能力、有意愿，且去报考了你的学校，你通我通过了你的测试，你就应该录取我。嗯、就这个事打了一个非常著名的案子，所以就是。R. B. G. 他是从就是社会发展的角度上去解释法律的，然后所以他会掺杂很多他对法律的解释和理解。但斯科利亚跟他完全相反点在于，斯科利亚觉得说法律就是要按照他的原意来解释。如果立法者当时写的这句话没有包含你这个意思，那他就是没有
1: 。但是他为什么会这样想呢
0: ？就是。不就法律这么严格是吗
1: ？对啊？就是为什么是一定要按照法律来走，而不是说按照社会来走？因为在我的理解，其实你说为什么每次法律会修订，就是它其实在，在在修订的时候，就是按照社会的现状来走的。那在我的理解，是不是就是你的法律一旦修订好了、落地了，就表示它已经符合当下的现状？那我们就应该按照现在法律的这个这个条文来走。所以这就是一个先有鸡先有蛋的问题吗？
0: 哦，他是这样的，就是他其实那个宪法已经立了几百年了，嗯，然后在立的时候， s c a l i a 的意思就是当时那个立法者是怎么写的，你就怎么按他去解释。但你想啊，过了几百年了，有很多东西是当时的人预见不了的
1: 。但是他宪法不是一直在修订的吗？就是我们第几宪法，第几宪法不是有一直在往前推进吗？有修正
0: 案，就 amendment，、哦、对、啊，但是那个 amendment 也是很少的。然后阿贝基就会觉得说啊，那现在社会是这样的，所以当时啊、呃，这个法律我们应该怎么理解它，怎么适用它？法律应该更大胆一点。然后斯卡利亚就说，那我不就我不这么认为，就我觉得当时的立法者他没有这个意思，就是没有这个意思，你不要给他扩张解释，他就他是这样想的。嗯，嗯所以他们两个每次都不一样，在案件的裁判上面，然后就会投反对票。就美国，就最高法，他是不是九个人嘛？然后就会投票，比如说有五个人赞成，有有四个人反对，那么五个人那边就成了这个裁决，然后那四个人那边呢，你可以写 d e s s e n t 你可以写你不同意。然后你你把你的观点详细的写下来，嗯、然后放在那个裁判文书的后面，这个是他们就是大法官经常即使你的判决不能被实施，但是也经常要抒发自己的观点的一个很重要的渠道。然后我看完那部剧之后呢，我就去看了他那个两那个剧里面提到说那个两千年的什么判决，在一个什么什么谁谁谁和谁谁谁的判决上，就是讲一个堕胎的事情。然后当时就是。呃 ，R B G 就写说，他也是写说，任何的法律都不应该给女性造成实质性的障碍。嗯，然后当时那个斯克莱尔他也是说，就是说什么。啊，这个法律不应该被这样解释上、啊、就看得我特别头痛。嗯，但我就去翻了他们俩很多的那个采访。我这期节目的录就是做内容都是在后面的，就是刚开始我真的是单纯因为我很想知道这两个人的冲突有多大，嗯，和这两个人私交有多好，以及这两个人到底是怎么做到的，然后去研究的，嗯，然后就上头到什么程度，我去看了他的所有的纪录片啊，改编的电影啊，然后还有他的那个书，还有他的。有一本就是自序叫 My Own Words， 然后甚至在那个亚马逊上有他自己原声读的那个有声书，你、哦、说 R B G 读的、啊，对的，哦，厉
1: 害。对，
0: 就我把他所有相关的资料全部看里面，我觉得这个这位女性法官真的是人类之光，灯塔一般的存在。说远了，然后说这两个人的就观点就分歧特别特别大，而且我还看了他有一个斯卡利亚的儿子的采访，他当时就说呢，其实。对于已经到位高权重成这样子的人，他们对于其实每一个判决写的是什么，是他们美国未来的走向。嗯，就是比如说，哎，要不要限限制女性堕胎？要不要持枪？然后什么情况下可以堕胎？比如他那个案件写的就是三个月，前三个月。不能，就不能限制你堕胎，你可以随时堕胎。然后中间三个月呢，就是你可以按照医生的什么医嘱呀，然后结合你自身情况。然后到了最后三个月，就是你怎么怎么样，就算杀人啦，然后你不可以堕胎。就这些东西都是他们解释出来和他们用一个案件一个案件给打出来的。打出来的，对的。嗯、所以这些观点呢，它全部都定义的是我的下一代。其实他们俩吵的呢，就根根本就是说美国的未来是什么，应该是什么样的。所以这种就分歧时代就是从每一个案件里面都显现出来了，非常大。嗯、而在这样的，我就一边看，我就一边在想啊，就我们普通人，如果比如说最近出了个案子，哎，我们俩评论一下，觉得你你说哎不同意这个法院的判决，你就觉得、就是、法院傻逼；然后另外一个人说啊，我支持法院的判决，就这样在网上都能吵得天翻地覆。对，你想做两个做判决的人。我说这个事情应该这样判，你说这个事情应该这样判
1: ，而且你们的判决决定了之后，这个国家社会的走向。对对，对你
0: 说。这要上不上火，是不是要吵起来
1: ？是的，
0: 我这想想，我都觉得要吵架。
1: 你像我俩平时，我俩我跟丸子其实有一个话题，几乎是不能讨论的，对，就是关于这个男的女的的话题。对,对就是每次一讨论，就必定要吵起来。
0: 就是要回避，你知道吗？对<的>但是你想，要他们这种每所有最难的案件，美国最复杂、最不知道要怎么外做的案件，全部都要推到他们面前。嗯，就相当于什么，每天逼我们俩去聊，就是这种男女、哎、男女话题。是的，对。这就是我就真的觉得很牛逼。然后呢，在在这种情况下，我就去看了一下他们是怎么样当朋友的。然后他儿子有一个采访他儿子的文章，写的就是说，一个有理智、有诚诚意的人，会和别人在重要的问题上产生分歧。你和你的朋友可能对我们的国家未来应该采取什么样的路线，和谁应该领导我们，有非常强烈不同的意见。但呢，一个健康的国家需要公民有力而平和地去辩论这些问题；一个健康的社会需要公民记住，政治分歧不必把朋友变成敌人。
1: 我觉得这句话说的真的是太好了，就是其实刚刚我们不是提到说我们很少去讨论这个男女话题嘛？就即便是这个话题，现在在网上谈论起来也是很容易吵架的一个话题。就对于我个人来讲，我不愿意讨论的很大的一个原因是，我觉得现在好像就是任何一个事情，如果他没有办法容纳第二种声音，基本上这个事情他已经死掉了，就是他没有讨论的空间了。没错，对，所以我觉得他这个讲的真的特别好。其实每个人都有每个人的政治立场，但。但是这并不代表说我们俩双方是敌人，而我们更加应该就这个问题坐下来，心平气和地展开讨论，看我们之间的这个差异到底在什么地方，以
0: 及是为什么？对对，不然会产生非常大的沟通鸿沟。嗯，对，就在这种情况下，我当时看到就特别的受受鼓舞吧，就是因为我们俩做节目的原因，我们就会收到一些就是不同的声音，然后有一些节目也会被别人，呃，情绪发泄式的去评论啊啥的，那越是经历过这些事情的人，你就越是知道要平和地去表达你的不同意，有是
1: 非常可贵的，可多可贵
0: ，嗯、多难得。对,对、啊。然后在在这个关系里面，我其实是认为啊，就是这两个法官 R B G 和 Scalia 的呃友情是一种真正的健康的稳定的爱的关系，是因为只有当你去爱那个人，我说是那种广义上爱一个人。和另外一个人不是那种男女战啊，嗯嗯就是那种健康的、稳定的，人和人之间的相相爱的关系，其实才能够去刨掉这么冲突、这么就是很强烈的想把我的 ego 放在你上面的那种感觉，去心平气和的沟通。我就研究了一下他们的呃相处模式，以后好利用在。我和我的朋友和我的搭档亲密关系，对对对，和我的伴侣身上啊，对，就两个人其实都讲了，就因为这个事情实在对大家来说太不可思议了，就很多采访都去采访他们两个人。就那个斯卡利亚呢，他就是说他们建立友情的一个原因是因为他们都是 kiss kisser， 就这个词甚至它不是一个英文单词，它是一个什么异地续语。他是一个，就是用来形容喜欢主动提供建议的人，甚至是多管闲事的人，就甚至是提供一些你可能没有主动。向别人张口要，但别人就主动提提供给你的意见的那种
1: 。嗯，哎，我觉得这种人太难得了。就是我们经常语境里面会讲说，对方是多管闲事，或者是有的时候讲人家多方、啊、对方对方爹位重，妈位重。对，其实我跟你讲，我个人来说，我一点都不讨厌爹位重的人，因为我觉得在任何情况下，哪怕你说出来的话是带有一点爹位的，嗯、但凡你有一两句话能够给我一些指向性，或者是能够点开我一些盲区，我觉得这句话都是非常珍贵的。
0: 是，就甚至这其实是有一种比较可贵的、很慷慨的给予。对对，对对我觉
1: 得最可怕的是那种我明知道，但是我就是不交给你。这种人其实反而比较恶劣。我情愿对方是个爹位中，但是他有一两句话可以让我豁然开朗的人
0: ，就很冷漠那种，看着不说的那种人、哎。对，我就有那种爹位还挺浓的朋友，但我觉得他特别可爱。对呀、啊，嗯。然后他当时那个斯卡利亚就说呢，他们都喜欢被就 k i b i t 的，就是 k i b i t z， 这是个动词啊。他说我们不介意被这样，就有点像被建议被 suggest 那样子。然后他们通过这种这种人的相处方式，形成了两个人独特的相互支持和陪伴，而且没有让不同的根深蒂固的观点来破坏他们的友情。这是斯卡利亚说的。然后 R B G 说呢，他们其实就是会相互嘲笑对方，嗯，说斯卡利亚经常嘲笑他，攻击他的观点，然后斯卡利亚就会说说我是攻击观点，但我不攻击人，哎
1: ，这个特别好。嗯、他原话说
0: 、嗯、就是就是 Some people are really good， 但他们就 People good people with bad opinions，、嗯、就有些人很好，但他会有很垃圾的观点，对，对我觉得这点实在太好笑了。以后我就这样骂我朋友，就是你人好你是个好人，但是你的垃观点很垃圾，对。对然后我就他们呢，就是在法院相处，就是共事的过程中，我去看的是那本就是《My Own Words》，它有一张专门去讲，就是说怀念斯卡利亚大法官。然后就说他们工作上是怎么工作的，就我们俩就比如说同样要对一件事情投票，然后我们俩观点不一样，嗯，结果这两个人啊，相互去辅证对方的观点，去改对方的稿子
1: ，这不是很好吗？就超牛的，哎，我觉得这太好了，对呀。我跟你说，有的时候我跟别人沟通的时候，我会希望我说我说你来 challenge 我，就是我刚刚说的话里面哪个地方有问题，<对>你告诉我这儿有问题，然后你就会发现很多朋友他会下意识的往后退，嗯、因为可能是在我们的文化中都有一种就是给对方留出空间、啊、留出余地、是的是的留出面子的这个东西，所以当我真的扑到别人面前的时候，我说你伸出你的爪子，你来抓我，你把我抓伤了、抓痛了，如果你是对的，我就记住了，嗯、我就知道了，嗯、但是你又会发现对方有的时候往后退，我就觉得还挺可惜的。就斯卡利亚就是那个每
0: 次都追着 R B G 打的那个人，嗯、就他当时就 R B G 本来周末周五下班了之后，他周末就可以去过周末了。结果斯卡利亚给他拿了一份就是《d e s c e n d 给他说说这是我倒数第二稿《d e s c e n d 他不是终稿，但是他马上就要就接近终稿了，就里面的措施可能不大精准，但是就这意思。然后说我现在这个《d e s c e n d 我交给你，
1: 你这个就是文字版的奇葩说。对，
0: 然后他意思就是。<笑>你你要去写那个最终判决是吧？我我挑战你的点我已经全部写好了，你给我一个一个回应。他就其实潜台词就这，然后 R B G 当时他采访里面说，他说他特别无语，就是你 ruin 了我的一个周末，你毁掉了我一个周末。嗯、但他同时很开心，就是你能够这么坦诚的把你的观点和你反对我的观点都给我，然后我确实花了一个周末，我写出来的那个判决更加的令人信服，然后更加的有说服力了。这个就是他们相处的模式
1: ，我觉得如果有一个人这样对我，我会更加认定他是我的朋友，而不是我的敌人。嗯，就是这种是非常真诚的，在做一个你来我往的沟通，而不是把我们沟通的门给关上了。<错>说我单纯要针对你这个人，我要把你打趴，要把你打垮，就是他中间这个渠道是通的。没错，嗯，然
0: 后 R B G 也会给他改稿子，就不仅是改什么标点啊。就是措辞啊，就是会把整个文章都非常认真的实质性改动，然后他们彼此都承认，就是在对方的帮助之下，他们对于对方反对意见的文书写得更好了。<笑>就我觉得这个事情太牛逼，它有点像什么以前我们那种辩论队，嗯、然后相互去打正反方，就换持方，然后去挑战对方，但就是依然是人家可是。最高法的大法官，而且是真刀真枪实干，嗯、而不是像我们这种在下面模拟的那种模拟。嗯、所以他能够跨越所有的怒气和，嗯、我觉得主要是 ego， 就他在这件事情上面已经没有我这个人了，嗯、也没有说我 R B G 我想做这样
1: 。但人真的牛逼到这个程度，他的 ego 其实会非常小的。<对>我觉得是越牛逼的人，他看得越多，看得越清楚，他自己所谓的那种优越感就越淡。
0: 对，嗯、他就只想把这件事儿做好。对，然后这是在生活上面啊。第二点讲他在，呃，工作上面。然后第二点讲他们在生活上是怎么样陪伴向对方的呢？就是真的一起去看歌剧，一起去度假，一起去跨年，一起去购物。他们其实有一个非常著名的点，就是他们很喜欢 opera
1: 歌剧，
0: 啊、嗯，爱到发发烧友一样的，就是会去演的。甚至他们最后有一个歌剧就叫 Scalia Ginsberg、oh.。Ginsburg, 就以他们俩的那个原型做了一个歌剧，他们俩还去参演了，所以真的是非常喜爱。然后两家，而且两家人会一起度假。就是当时斯克莱尔的儿子说，他们俩为什么关系会那么好啊？还有一个原因就是他们俩的伴侣的关系很好
1: 。哎，这个真的好幸福啊，这两个人。对啊，就是又能够当。就是持有不同的意见，然后能够很好的沟通，然后兴趣爱好还一致，家庭关系也很好。对，这几个人，这两家人就应该住在一起
0: 。他们俩，他们两家人就一起跨年的啊， oh. 就每年都跨年到深夜。而且，就是 Ginsburg 他的老公和 Scalia、oh. 的, oh. 的老婆就喜欢交换菜谱。哦，就是因为这两个人是不做菜的，就是两个大法官是不做菜的，就是。R B G 是 never 做菜，而且做菜特别难吃。这也
1: 太幸福了吧。对，然后她
0: 老公就跟另外一家人的就是做菜两个人换食不完，然后交流这些事情、oh. 就超级和谐。Mm. 对。然后完了之后呢，而且就是在 R B G 的回忆录里面，她就说呢，说那个 Scalia 是一个就是非常意见非常坚定，然后挑东西特别快、特别好的一个 shopper。说之前他们在印度最高法就出去出差。跟印度最高法交换司法意见的时候，买那个当地的地毯，然后阿比基就不大会这些事情，阿比基就有一点像那个一直沉迷在工作里面，生活不大关系，泰斯对对对，嗯、不不,不会自己去关心这些琐事的人。然后当时呢，他就斯卡利亚很快的就选择了为他老婆回去度假的时候买好的地毯，然后阿比基就跟着他一起选了。嗯、就你就看这两个大法官，他写回忆录的时候就没有。用很大篇幅去讲说我们两个人的观点啊什么的，他就讲了些什么一起购物，我们俩之间
1: 的关系，对，一起去
0: shopping，、嗯、一起去跨年。然后还有一个就是生到了礼物到了生日上的时候呢，当时 R B G 的生日，斯卡列尔就买了两束玫瑰嘛。然后其他的法官就在他们法院呢就开玩笑说说你有四五个案件里面有四个跟他投的票都是反对票，你给他买花也没有用。
1: 嗯，对
0: 。然后当时呢，斯卡列尔就说就就是有些事情比投票更重要。哦，当时看到
1: 人比工作更重要，没错，对，<是>这个人才是最宝贵的财富。
0: 你就听到这两个法官对于这个种什么投票和送花之间的那个优先级的顺位是颠倒的，对对。然后后来到了2021年的夏天 ，R B G 的老公就 Marty 就去世了。去世之后呢，他就一个人就跨年的时候去 s 斯 l 利 a 家跨年了。哦，就你就发现这两家人真的是从。我觉得是从很长的一个生命维度上去支持对方一家人去过生活，这其实蛮难得的。就我们在上海，呃，就这么这种年轻人啊，其实你都别说两家人了，就是伴侣能相互支持的都挺少的。嗯、然后我就看这种两家人的故事，我觉得这样子的人，他真的是能够感觉到一个非常强烈且健康的、稳定的幸福感、支持和陪伴的体系。而到最后一句，就是他 R B G 写 Scalia 的话，就是说，就是他说的原话是说，我有多幸福，去有这样一个就工作伙伴和亲密的朋友，就他有如此。有锋利的智慧，有这么高的就是精神，然后有这么快的反应，在可能在很多，比如说歌剧里面我们是不一样的，然后可能在啊、呃、裁决里面我们是不一样的，但是我们有一个是一样的，就是我们对于法庭的尊重和对于他法律在于整个美国体系下面的尊重，这个是一样的。
1: 嗯，<对>好感人啊、哦，这个故事
0: 。就就我看完这个故事，我就有一种非常。非常高的那种指引的感觉，因为在这样的人、这样矛盾的冲突里面，他们其实做的也没有什么特别了不起的事情，他们就是在每一个很小的、就是生活的细节里面去支持，对方。你说买花，你说跨年，你说什么生日礼物，你说什么做菜的食谱，我跟你也可以做到，我和我的伴侣也可以做到，但是我们有没有就是？这样去做，其实可以打一个
1: 问号、嗯。而且我觉得很多现代人就是在现在，他去追求一些所谓世俗层面的这个成功，他反而会把生活中一些很小的点给忽略掉。就是长期以往，我我我我一直都觉得，包括过去，其实我被呃自己亲密关系里面的前男友就讲过说，说他觉得我不是一个很会照顾自己生活的人。嗯、我也是，对。嗯、然后，但我觉得你比我好一些，就是你你有的时候买花，比如说你走过路边，你会觉得今天我去拉一我家所有的花全部是就是电商那个买菜平台送货送来的时候加一束，<笑>或者是网上去订购的。所以我就觉得，在一个大的大家去追求一些世俗上的东西的这个层面底下，其实会忽略掉很多小的。我们应该如何去生活，应该怎么去对待身边的人、身边的事物，甚至是跟自己有亲密关系的这样的一个人，就是好像。就大家这个优先级都已经把这个放在很后面、很后面了。是
0: 的，是的，尤其是毕业的时候，嗯、我就清楚的记得，我当年刚毕业就觉得啊，世界在我面前慢慢展开的时候，对，你就觉得这些什么屁事都不大重要。对，就我要去大干一番比较重要，对,对吧？而
1: 且以前我就跟我妈说一句，我说哎，这事儿随便无所谓，反正她说这不不不是小事儿。后来我妈就每次问我，她说那你觉得什么是大事儿？哎，我妈也是，她说你觉得你到底是办了多大的大事儿，<是>你都觉得这些事儿都不。重要，嗯、他的那些问题就是，比如说今天我们吃鱼还是吃肉，嗯、比如说今天是玫瑰买白的还是买红的，嗯、然后我就会回他，我说这无所谓啊，你爱怎么买怎么买，对吧？但实际上，我觉得是我们人为或者是主观意识上把它把这些东西给摘掉了，嗯嗯，嗯
0: 然后我们就把注意力更多关注在，哎，你跟我在这件事情的看法上不一样，对、呃，你不尊重女性，然后你是什么男权社会下的。毒瘤，对，就<笑>我们就更加关注啊，这个人在网上今儿跟我吵架了，然后这个主播今儿说了一句我特别讨厌的话，然后我要写一段非常长的话，啊、我就骂他，哦、
1: 对吧？还挺，还挺遗憾的，还挺遗憾的，对。
0: 嗯、然后就看完这些，其实这这以上所有的东西都是我之前在呃，可能大概半个月前看那部剧的时候，后来给尼寇讲过的，就是我觉得就在一个同样一个世界，同样一个地球上，由于两个如此。牛逼的人做到了一件我们原来觉得可能不可能做到，但是就是这很轻易被他们化解了的事情
1: 。从战场上下来去追求了烟火气，没错，嗯。
0: 然后我就不禁想啊，那如果他们可以做到，我们有什么不可以的呢？如果连国家未来的几十年的走向这种事情都可以被炒翻天的同时去。放下所有的成见去爱对方的话，那我们朋友之间有什么口角是你今天吵完了，明天和好不了的？对，那人家吵完了，美国三十年都不会变了，你吵完了，明天还不是照样过，<笑>对不对？是的，然就就会不禁想跟大家讨论说，就是。做到这件事情的要义是什么？就是这种健康的、稳定的，关系的背后是什么东西在支撑？然后我自己感受来呢，就是其实就是主动和刚刚所说的所有的行动，去支持对方，去表达我们对于对方的陪伴，嗯，而不论外部的观点，因为其实到现在。这个社会发展是非常飞速的，什么 Web 3.0 啊，什么 NFT 呀、啊，你讲给爹妈，爹妈都不知道是什么。而且我同事前几天还在问我，说啥是 NFT， 啥是那个就是元宇宙，然后我给他解释了一下，他说哦，我就知道我要来问你，嗯，就其实还是有很多很多人生活里面他不知道的，不知道是第一次接触这种东西的，而这些所谓的挑战啊，每分每秒都是有的。而我们对于我们自己的认知是什么？就我们的朋友是什么？我们的爱人、我们的家人对我们的，对我们来说意味着什么？我们是只仅仅是我们的观点吗？我们是我们的政治立场吗？我们是我们的性别吗？还是我们是我们的种族？还是我们是我们的利益？这些所有的东西，我最近看完这个故事，我就一直在想，就我们是什么？因为当下的世界就是分裂的太严重了，嗯、我们可能还好一点，对对就是那个《傲骨之战》里面，你去看一下你就知道了，就每一个人跟陀螺一样，不停地在被问题涌到面前来，你不去解决，你去逃避也没有用。然后身处这种疫情和舆论舆论其中，也会受到很多就是不一样的观点的反馈嘛。你今天包括那个前年离婚的事情，你就一方那个王小姐。啊，王先生跟李小姐离婚的事情，就今天站这个，明天站那个，对，就在网上吃瓜吃的那么嗨，有时候我就会想说，对于这些观点的那些迷失和困惑，看完这个阿比 G 的故事，就会给我一个方向说，说其实我们不仅仅是我们的立场，不仅仅是我们的观点，也不仅仅是我们的性别、种族，我们其实就是 We are more than that、嗯。我们生而为人，我们是。人类，我们是比这些东西更为复杂，而更为生动的，更为有血有肉的。其实这些观点做的最好的东西就是 AI 啊。但是我们是把我们的使命和生命建立在这些所谓的输赢啊、所谓的胜仗上面吗？就已经有人给我们示范说，其实不是的。其实不管你投了哪一边的票，有没有人在反对你的观点，写很长很长的 descend， 但是。那些人告诉我们说，我们是真实的。我们下了战场之后，就是要去喜欢我们所喜欢的人。我们不会喜欢无聊的人，嗯、我们会喜欢那些给我们做面的和我们去看歌剧的那些生日上给我们买花和我们出国去玩的人
1: 。嗯，其实你讲到这个，你就让我想到之前我们不是有讨论过一个说。呃，就是我们在挑选伴侣，或者是在寻求我们自己一个健康稳定关系的过程当中，有没有什么改变嘛？然后当时我们不是有讨论一个是我们俩的共性，嗯、就是说，其实我在很长一段时间里面都是很喜欢那种，就是英文叫 alpha male，、嗯、就是有阿尔法人格，就是所谓的那种比较有掌控权，有一些社会地位，或者是比较精英。标签的那种男人，嗯，然后你可以呃非常通俗的理解为是一种霸道总裁式的一种关系吧。我
0: 原来也特别喜欢这种人。对
1: ，然后我就在从上了大学之后，我就交往了好几个都是有一点这种特质的这些人。嗯、呃，我一开始就觉得说，哦、呃，我觉得跟他们相处起来非常安全，因为好像他们会给我设置一个框架，就是在上面能够点亮我，在下面能够拖住我，嗯、<哼>就是我在这个框架里面，就是所谓各种撒娇、各种闹，什么都没有问题。他
0: 会给你托底，他会给你
1: 托底，他会给你指引，所以在很长一段时间，我是非常享受这样的关系的。我就觉得啊、呃，我就当那个小女孩就可以了。嗯、可是到后面，随着我自己慢慢长大了，或者是我自己的人格逐渐的变得更加完整的时候，嗯、我就会。会发现跟这样的人交往，他对我至少是对我个人来说是一个很大的挑战，是为什么？因为就是我自己的个性其实也很强，就跟这种人交往到后面，你就会发现我自己的声音是越来越弱的。就是当我们有冲突的时候，我永远是要以对方的观点为我们共同的观点。但是在很大的情况下，其实他在做这个决定的时候是并没有把我考虑进去的，所以就是久而久之，我在关系里面我也会觉得说，哦，那我去表达我自己的观点其实是没有用的，所以我也就收身了。嗯、这个就是为什么我们之前不是讨论过吗？就是在我的。关系当中，就是我会被人家诟病，讲说可能我在我的决定体系里面是没有把对方放进去的。就比如说，今天你跟我谈恋爱，这个是在几个 Alpha m 苗后面的一个男朋友跟我讲的，嗯、他就说。比如说，今天我跟你的关系已经慢慢在走下坡了，或者是已经到了一个程度是差不多我们要分开了。好像最后我的这个要走的决定是我自己做的，我不会在关系里面到后面跟你说，哦，我我们现在已经还剩百分之二十了，我们还剩百分之十了，我要走了。我会在那个百分之零的时候直接走掉。所以对于对方来说，他会觉得这是一个非常不负责任的态度。然后到后面我就会去回想，为什么我会有这样的行为？其实就是前面几个 alpha 没有他给了我这样的一个。个感觉就是，我去表达我对你的意见，其实是没有什么用的。嗯，对，所以就是我知道很多人喜欢霸道总裁，就是我依然觉得霸道总裁的这样的男生，他适合好大一部分的女生，但是我就慢慢发现了，并不适合我。<笑>就是我一直有一个想法，就如果我是七十分的话，我,我找一个九十分，搞不好我们两个加起来那个分数还不一定到及格线。因为最后我们两个的那个人格冲突会变得特别特别的严重，嗯、到后面我交往了一个就是性格很平和，就是他的呃所谓的世俗程度分数来说，并没有到九十分 ，maybe like 六十分，可能都没有我分高。但是我会发现我们俩的这个融合度，其实搞不好都超过了九十分。嗯，就是在这段关系里面，我后来慢慢去意识到说，他最大的一个优点是什么？就是我们一旦发现这个。有呃，观点有冲突的时候，他不是总去以他要在这个话语里面占上风为目标。而是说，我们来解决当下的这个问题，是为一个目标，<是>所以我觉得这个是特别特别难得的，就是他看到了我作为一个人的本身，而不是说今天我们在观点对立上，啊、我一定要站在你的上面。啊、就他的眼睛不是往上看、往前看的，他是非常踏实的站在大地上跟我讲，落在你身上，落在我身上，<对>我们两个人跟人之间的沟通。
0: 就你刚刚讲的这些东西，就让我想起来，就是我我的感觉啊，就是你在谈前几个 Alpha m a l e 的时候，人家没有把你当人，然后你在谈那个后面那个评论你评论你的那个人，我没把他当人，没把人家当人
1: ，但后面就当人了然，然后到
0: 最后你找到一个把你当人，然后你把人家当人的人，谈了一段恋爱，你
1: 知道对的。<笑>就这个事情很有意思，哎、你这形容特别<笑>特别有意思。
0: <笑>真的呀，就是 Alpha Man 就经常不把女的当就是当人的，的他当他一个附属品，或者说我要保护你，所以你你就是弱小的那一方，你就不能有声音，然后到最后你就形成了一个说，那我这样跟你沟通没有用，我没有被看到，那。到了下一段关系里面，你就不去理人家，<对>你觉得就我也不要把你当人看，对,对吧？就因为你所感受到的那种相处模式，就是没有把对方当人的模式。嗯，其实我跟你有一个特别像，就是我原来也特别喜欢这种。Alpha Man， 但是我后来发现一个什么点很要命的，就是我一方面很喜欢他，什么事情都帮我做决定，然后另外一方面我又非常煎熬，就我自己的声音没有得到充分的表达。啊、这都是一样的。<对>其实我觉得
1: 你也不适合 Alpha Man。对的，对的，的就是基于我对你的了解，<对>我觉得最后你跟 Alpha Man 也是过不下去的。真的是过
0: 不下去。嗯、就我之前在好几期前面哪一期我忘了，就讲那个说我要自己独立，说我爱自己，完了之后就有人爱我的那个，那个啊啊、那个人就是个非常典型的 Alpha Man。他其实刚开始就喜欢我独立，然后后来发现我是一个就是可以被做决定的一个小小女生的状态，他就不喜欢了。嗯，不喜欢了，完了之后呢，他就跟我说，他说那个，呃，你就是我们就是江湖再见，你要相信，你不要害怕失去，因为当你不害怕失去，你双脚站在大地上的时候，才会有更多人爱你。我那个时候就是觉得这段话其实。我当时听来好茶哦，<对>这句话也可以说给人家听。<对><笑>当时后来就有很多评论，你知道，就很多评论说、嗯、说啊，丸子你这。他人家就是个渣男啊，就你不要就为他洗脱啊啥。但从我单方面来说，哎，但是
1: 这句话是非常好用的一句话，大家<对>如果想用可以抄起来。对对对，嗯、就是
0: mark 啊，以后出去扎别人。哦、对的，什么东西你教人家不教个好的？哎，真的呀，就
1: 是又给自己留了退路，说出来又漂亮，然后对方女生好像啊、哦，对方男生或者女生还会觉得啊、哦，好像是这样，我要自强。
0: <笑>因为这段话真的就是是对的，嗯、因为他不是错的。对，嗯然后完了之后呢，就是这个后来我就发现，确实有有一次我跟一个男生聊天嘛，就是其实是我前男友，他当时就很后面跟我聊天，他说我这些年看到你一步一步成长成这样，我特别的感动，我特别有成就感。我当时就是嘴角一歪，我觉得又有一种嘲讽的感觉。我心想，你凭什么觉得有成就感？对啊
1: ，你成就了我啥呀
0: ？然后他，我他当时就说，我就问了他，我说你觉得哪里有成就感？你对我的成长有什么贡献？因为他很长一段时间在我这里是缺位的、哦。然后完了之后呢，他就说，他说，呃，我没有对你的成长有什么贡献啊。我的我的成就感来源于我的注视。就是这样一幅画，别人看到的已经是一幅成品了，而我,我看到的是它一笔一笔画起来的样子。哦
1: ，理解了。对，嗯、所以我的
0: 成就感来源于我对你成长的注视和远远的陪伴。嗯嗯。然后当时听到这个话，我就本来就是很想嘲讽和马上反驳他。哎，然后这段话一段出来我，我就哎舒
1: 服。我又我又想到那个之前我说我说丸子就喜欢这种绅士的油腻，<笑>跟油腻的绅士。<笑>真的、啊，<笑>对，你说的对，就是什么东西你要包装一下再给他讲，然后带一点文艺的味道，<笑>对吧？然后丸子就嗯说的有道理，非常
0: 吃，对的。然后这个其实后来我想了一下，我就是也发现我其实更享受在关系里面就是被尊重和被爱护的那种当人看的感觉，<对>而在伴侣和伴侣的相处过程中，我觉得就只。当且仅当我们把对方当人看的时候，才能有这种健康的、稳定的关系。其实讲到这里啊，就是想起了之前看到过一个情感储蓄理论，特别的经典。他、嗯、说，伴侣的相处过程呢，就像两个人有一个共同的情感账户，然后相处的好呢，就是要一起往里面存钱。就是那其实引申开来，每一种关系，我们的朋友就像啊 R B G 和斯卡利亚那样的，然后或者说父母啊，然后或者说伴侣啊，每一种关系其实都是有一个共同账户的。嗯，然后你们每一次互动，你们每一次心意的表达。都是对这个账户进行了一些储蓄，可能你们会有吵架，那你就是在这个账户里面拿出来一点，哎，就是透支了一点。哦、然后今天吵了个大架，可能拿了一百块钱；，明天有一个小一点的口角，十块钱。嗯、但你可能送了一个礼物，存了一百；，然后一起去看了歌剧，又存了一百；，然后一起跨了个年，可能存了一千。就是这样一点一滴的去把这个账户里面的钱越积越多，然后每一次互动<对>贯穿了生命中的点点滴滴。注入了温度了，然后这样子，你的账户才能够更加的持久。嗯
1: 嗯，那其实我跟丸子刚刚就探讨了关于这个朋友以及亲人之间如何相互支持。那么最近也是情人节快要到了嘛，就在这里给大家推荐一个可以给伴侣表达陪伴以及支持的选礼物的一个参考，也就是本期的赞助商博朗的剃须刀。嗯，在过往的节目当中，如果大家有一直跟着我们听，应该知道我是非常喜欢有一个工业设计师叫做 Dieter Rams。在前几期的时候呢，我也提过他一些设设计的产品，比如说这个计算器啊。剃须刀啊，或者是咖啡壶，其实当时节目里面没有讲的是 ，Diana Rams， 他在一九六一年二十九岁的时候，他当时其实就是博朗的设计师，所以我们呃能够接到这一次这个推广，我自己还是呃非常激动的，以及就是我对于 Diana Rams 的喜欢，呃我在。好几年前吧，给我爸爸有买过一个这个博朗七系，当时他那个时候还是七系的一个剃须刀。然后我爸给我的一个反馈就是，首先剃得特别干净，特别快。就是他那个刀片，不是有一些男生呢，他那个剃须刀是三个那种轮子嘛，是的,是的，就是你要这样转,转转转转转，然后你要弄好几下，你才能剃干净。但是博朗它这个设计刀头的设计，就是你基本上两边一刮。就是特别快，而且它本身覆盖面积很大，它
0: 连成一片了，是不是？
1: 对，而且它还有一个非常大的优点，就是有一些男生的那个胡子啊，会长得乱七八糟的，就是会有有一些那种内嵌的，哦、然后就是有一些剃须刀它又剃不干净，剃不干净你摸上去就会有那种拉手的那种胡渣的感觉。但是博朗，它这个据我爸爸说啊，它都甚至是可以覆盖到下巴很下巴那种躺平的，嗯、甚至是有一点倒长的那种毛，哦、所以它只要一一刮过去，直接就干净了
0: 。就是你爸爸在多年以前已经在为你今天掐博朗的饭做出了他自己的贡献
1: 。哎、对，这真的是因为这真的是出于对迪亚 a d r a m s 的爱，我在好几年前就已经入手了这个剃须刀。
0: 而这次我们接到博朗的那个推广，我其实特别开心啊，因为。大家都知道，这个博朗是德国的一个非常。百年品牌，它一直其实是致力于生产世界上最具有标志性的工业设计的，而也是目前唯一仍然在大规模生产产品的，堪称博物馆品质的品牌之
1: 一。嗯，对，哎，他们真的很多产品，其实在国外的，包括纽约的这个什么大都会博物馆都有定期的展出，是吧？嗯
0: ，而这一次呢，我们这个推广，它是携手了，哎。王嘉尔，哎、真是没有想
1: 到有一天我们在节目里会播出王嘉尔名王名尔，而且跟王嘉尔做同样一个推广。Aign, 对,对
0: <的>他这个 campaign 呢，是一月推出的 ，more than a gift，、嗯、就以 unending love 为核心的视频，他想向大家表达的呢，就是说我们传递一份礼物，送的不仅仅是礼物，而更是一份长久的陪伴。就像我们刚刚说的，像在情感的储蓄呃账户里面存钱，那你这次就存了一只勃朗
1: 。是的，而且就是这个视频当时我看了嘛，就是王嘉尔念了一首英文的诗，嗯，然后特别那个声音特别的有磁性，特别的迷人。到时候我们看看能不能<感>呃把它放在某一个地方给大家展露一下。没错，嗯，
0: 然后给大家介绍一下，这次主要推荐的是勃朗酒。就你爸爸其实那个时候用的是博七系。博朗七系、嗯、这次是九系了，说一只博朗九系呢，它有超过三百五十个零件，有超过一千道制作工序，在研发阶段经验经历了超过六十项的质量检测，经久耐用至少七年。哦、你想想送一只博朗，你的账户储蓄里面就至少有七年的保值增值，嗯、对不对？让爱意不停仅仅停留在送出的时刻，更藏匿于每一个清晨和。你的情感账户不停地在增增值，而在呃。在效果方面呢，其实就像尼克他就刚刚原话复述他爸爸的呃体验，是一个往复式的刀头剃须效果是非常超群的。他往复式刀头的意思就是说它的接触面积是非常大的，然后动力非常的强劲，两三下就可以刮干净。而送随着爸爸的年纪增长呢，他的胡子会变硬，就这种往复式的可以剃得很干净。而对于男朋友或者说朋友来说呢，就更是就是一种品质和质感的双重叠加
1: 。对，而且它这种刀头的设计，其实它有一个很大的好处，是不会给皮肤造成男生剃胡子的那种拉扯感。哦、所以对于有一些皮肤相对敏感的，比如说男朋友啊，或者是年纪稍微轻一点、皮肤比较薄的一些男生，其实也是非常适用的。哦，还有最后一个
0: 点呢，就是他们有一个智能护理中心。对于就爸爸呢，或者是伴侣，他的操作是非常方便的，除菌会更加清爽，一边是省心省力，而且对于伴侣来说呢，如果你就他用那个呃剃须刀，如果清水洗的话，他那个刀头啊。会有一股那种油脂
1: 的味道，对，不太好闻。嗯，久而久之就爆浆了，对，对就你
0: 就也会影响你的体验。是的，但如果你送他博朗酒系呢，这种含酒精的清洁液可以彻底的清洗干净，让你的伴侣就是清爽不油腻，然后使你自己的体验也会非常的好
1: 。是的，嗯、因为我在回想起来，就是过往我喜欢送呃伴侣也好，或者是比较亲密的朋友也好，就我但凡是觉得这个对方会有一点那种小性感的气质。嗯我就会送他剃须刀，嗯、然后其他人可能会送，比如说钱包啊，或者是皮带啊、哦、这种。因为我觉得就是能够贴着他的皮肤，每天让他手上拿着你送给他的剃须刀来去做这个动作的时候，我觉得是一个非常亲密。他每天清晨剃须的时候都会想起你的一件事情，仿佛你的手在触摸他的皮肤，划<对>过他的脸庞。是。
0: 而这一次啊，就是给大家介绍一下，我们有一个非常好的福利
1: 哦，这个福利厉害了，是
0: 所有我们过往的节目里面推广。最重的一个奖品礼品是,是给大家争取到说，你们今天来留言，在留言的，就是所有的留言里面呢，我们会抽三位送李子书。对。这个离子梳就是多少钱来着
1: ？五百九十九
0: ，太厉害了！对我也是
1: 真的没有想到，去
0: 注册小号来抢这把梳对的，当
1: 时我跟品牌说，我说你们有赠品吗？然后我其实是我去争取的，<笑>然后他就说，哦，但是我们的东西一般都还价格挺高的。我说那你就拿个最便宜的给我吧。然后他说，哦，那我给你这五九九的离子梳吧。我说好的。<笑><笑>
0: 我跟你讲，我现在用的梳子都没有五九九
1: 。对的，<笑>然后呢，这次丸子给大家说一下要怎么去获得这个赠品，<笑>就大
0: 家来我们评论区留言啊，聊一下关于你的健康的、稳定的爱的关系，是什么样的，嗯、或者说怎么维持的，或者聊一下你在过往维持关系的。就是过程中有哪些陪伴啊、支持啊、感动的这些故事，或者说困惑，嗯、或者说你想给大家表达一下什么样才是陪伴，什么样才是支持？对。我们这个节目呢会在周日凌晨上线，在上线的七天内，我们会密切关注我们的评论区，在第七天我们会挑出三位观众评论精彩的送出李子书，对五九九
1: 是的。那这次的这个电商的优惠是什么样的呢？就是我们可以在天猫搜索博朗官方旗舰店，这次我们主推的产品是博朗新九系 Pro 九五五七 CC 电动剃须刀，也就是如果我们进入到它这个官。官方旗舰店，我们可以看到有一个哎王嘉尔的头像在旁边，这个最帅的套装就是这次我们的这个主推产品。呃，从二十号开始呢，整个年货节的旗舰店的活动也特别多，所以大家可以去逛逛看。那么在逛的同时呢，不要忘记报我们的暗号，来都来了还可以获取额外的赠品，也就是博雅的一个按摩贴。那就祝各位好运喽，也祝各位。呃，购物愉快
0: 。在节日和年底的契机呢，就希望大家可以在特殊的时间节点，向身边重要的人表达出你的心意、陪伴和支持。
1: 是的，那么本期节目呢，就到这边就结束了。也欢迎大家每周收听，来都来了，可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、荔枝 FM 等各大平台找到我们。那我们就评论区见喽，拜拜，拜拜 <bye>。